0: Metrópole Entrevista.
1: Meu querido Marcelo Freixo, bom dia, tudo bem, curtindo a Bahia nesse sol, ainda de paletó? Rapaz, eu vim pro trabalho, não tem jeito. <risos> <risos> bom, dia, bom dia. Bom dia, querido. Prazer,
0: Eduardo, prazer estar aqui novamente, muito carinho por vocês, obrigado pelo carinho de sempre. Mas me
1: fale aí, vamos falar um, só esse iniciozinho de política. Esse não, voto de Jax Wagner, né? Vamos falar como deputado também? Ah,
0: pois é. Eu não. diga aí.
1: Então, eu não, eu não tô
0: mais como deputado, eu fui deputado, fui líder da, da oposição do governo mas passado. Mas sua experiência é larga. É, fui deputado no Rio muitos anos e, e deputado em Brasília também. Eu não tô lá, né? Então, Brasília tem uma temperatura da panela que você tem que estar. Tá... Foi? Ah, por causa do... É. Hum. A gente esquece que hoje em dia você fala, mas tem vídeo Exato. e
1: mas vamos lá para não quebrar o raciocínio
0: mas é, Brasília tem uma temperatura da panela que você tem que estar tá dentro para entender o que está que acontecendo né eu estou na presidência da lembratura estou no executivo e numa num campo muito muito específico e que me tira muito de Brasília essa semana eu estava eu tava ontem na Flip na feira literária de Paraty né voei cheguei aqui ontem à noite e foi durante isso que aconteceu a votação então não consegui conversar muito com as pessoas é, preciso ouvi-los primeiro. Tenho o Jacques é uma liderança política que eu tenho um respeito muito grande. Tem uma uma vida inteira de de entrega, muita realização aqui na Bahia, muito respeitado, muito querido e muito experiente acima de tudo, né? Então eu não consegui falar com o Jacques. Não sei como é que foram as conversas do governo com com o Senado. Agora o ideal sempre é que a gente tenha a harmonia dos poderes, porque já custou muito caro, né? Então, o Supremo é, cumpriu um papel muito importante nos últimos anos. Tanto na, pandemia, tanto na pandemia, quanto nas crises políticas, nos excessos, né? Na, nos momentos em que o Executivo não entendeu que tinha limites, que existe equilíbrio de poderes. O Supremo, o Supremo foi muito corajoso na história recente do Brasil. E a gente não pode esquecer isso. Então, mas eu também não consegui conversar com ninguém do Supremo, estava... Em deslocamento peguei estrada e avião o dia inteiro ontem para conseguir chegar aqui então não ouvi prefiro ouvir primeiro agora é, o meu respeito ao Wagner é o mais absoluto é, pela pela sua história enfim tem que tem que entender o que 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 foi conversado ali na casa para entender melhor isso e saber qual vai ser o desdobramento o importante é que a gente tem equilíbrio dos poderes e diálogo né
1: agora é, como Marcelo Freixo falou temperatura em Brasília, ela oscila demais. Quando você parece que tá tudo calmo, explode o caldeirão, explode de uma forma. Brasil, quando tá muito calmo, é preocupante. É preocupante. <risos> é, é preocupante, você tem uma boa experiência nesse sentido aí e o Supremo já disse, né? Uma palavra do Gilmar Mendes e uhum. de outros ministros exigindo a saída de Jax Wagner da liderança do Senado não tem acordo, tipo assim, acabou a lua de mel. E como você bem falou, Freixo, o Supremo foi fundamental com os excessos que tivemos na era Bolsonaro. Se não tem o peito do Supremo, a gente tava tomado. Não, sem dúvida alguma. O Supremo
0: teve muita... Tanto, tanto teve coragem que pagou um preço político por isso, né? É, membros do Supremo, ofendidos nas ruas pela loucura que a gente viveu das pessoas não conseguirem separar as coisas, né? É, eu lembro de uma época que a gente sequer sabia quem era, quem eram os membros do Supremo. Porque, aliás, em boa parte dos países, a população não sabe quem são os membros do Supremo. Porque não é eleito, porque não tem um papel. É, é uma Suprema Corte, né? E no Brasil acabou tendo que se posicionar, tendo que garantir a Constituição, porque a Constituição foi ameaçada e quem mais protege, quem mais tem a responsabilidade de proteger, de proteger a Constituição é a Suprema Corte. E como a Constituição foi muito ameaçada, o Supremo teve que agir. E agiu. E respondeu à exigência histórica de defender a Constituição. Então vamos torcer para que Brasília possa restabelecer esse diálogo, entender a importância histórica de cada um, né? É, ninguém é o que fez em um dia ninguém é o que o que se tenta construir sobre então as pessoas têm uma história né? É, o Wagner é uma pessoa muito correta, o Wagner é um, tem uma história muito, muito importante de liderança política, não é líder à toa, então vamos entender também como é que o governo vai se posicionar sobre isso e ouvi-lo, que é mais importante
1: Rio de Janeiro o senhor não vai a candidatura, não vai apoiar o candidato lá do é. Do, do partido não vai se eu, sou, lá?
0: eu sou eu sou do PT eu sou Sim. do partido dos trabalhadores o PT está fazendo um debate sobre a eleição municipal essa eleição no Rio de Janeiro é, José ela, ela é muito importante né eu disputei muitas eleições ganhei perdi como é a vida mas fui sempre muito bem votado no Rio tenho uma uma gratidão muito grande pelo povo fluminense Sempre que eu falo esse negócio de povo fluminense, me dá uma, um arrepio, rapaz. Porque eu sou flamenguista é. roxo, né? Ah. E quem não é carioca, quem é do Rio de Janeiro é povo fluminense. Mas não, você deu um passo importante, o, hein? Tinha que ter outro nome para esse negócio. De povo <risos> fluminense, me dá uma agonia. <risos> mas é um passo importante ontem. Passo, <risos> vamos, vamos ver, vamos o ver. Então, vamos ver. Agora, eu. Eu no Rio, tô, ah. eu vou participar muito efetivamente da eleição de 24 e de 26. Porque são duas eleições que a gente tem que pensar juntas, né? Aliás, eu acho que em boa parte das cidades a gente vai ter que olhar para a eleição de 24 junto com a eleição de 26. Por que, que eu estou falando isso? Porque a gente vai votar agora 24 para prefeito e para vereador. Sim. Né? Sim. Mais de 5.500 municípios no Brasil. Sim. É muito município. É município. É muito município, Pô. viu? Aliás, o Bahia me dá uma preguiça quando eu vejo essa quantidade de município, porque o Rio são 92 só. Aqui são 417. Imagina, eu não sei. Eu, nossa senhora, dá a preguiça de fazer campanha em mais de 400 municípios do Rio, são 92, então é mais fácil, né? Agora, quando, quando a gente olha para 24, a gente precisa entender que a gente vai eleger, eleger prefeitos e vereadores, e esses vereadores vão ser potenciais candidatos a deputados, né? Dois anos depois, em 26. E os prefeitos vão ser a base política do que vai se votar, principalmente nas grandes cidades, não só as capitais, mas as grandes cidades, em 26. E a eleição de 26... É uma eleição muito importante. A eleição de 26 vai consolidar no Brasil para onde nós vamos? Se a gente vai para o campo civilizatório da garantia da Constituição, da responsabilidade climática, né, do respeito às leis, ou se se tem alguma tormenta que leve a gente pro pro
1: buraco novamente? Essa tormenta vinte e seis é o bolsonarismo que continua aceso, que né? continua
0: existindo, continua aceso. Esse, esse o que a gente chama de bolso. Eu eu sou até daqueles que acho que o bolsonarismo é anterior ao bolsonaro que eu sou do Rio Sim. de Janeiro, de onde ele é. Sim. O Bolsonaro, ele é fruto, não com esse nome, claro, esse nome é dado a ele, mas Sim. a lógica do bolsonarista, a coisa de você fazer política com violência, de você não respeitar as mulheres, Sim. de você ser Homofobia, é, racista, tudo. homofóbico, que é um Brasil profundo, né? que é um Brasil profundo, que a gente descobriu que estava dentro de todas as famílias, que estava dentro de amigos, essa coisa muito assustadora em termos civilizatórios. Principalmente nas classes mais privilegiadas, você não concorda? Também, também. E isso, lamentavelmente, perpassou todas as classes, né? Ele teve voto em todas as classes. E é, e é um fenômeno mundial, a gente está vendo. Argentina. Outros lugares do mundo. Então, o que a gente precisa em 26 é consolidar um campo democrático, que nos custou muito caro. Perder a gente já viveu ditadura, ninguém quer ver novamente isso. Então, eu acho que a eleição de 24 eu quero participar com a de 26, mas não necessariamente como candidato. Eu tô muito feliz na presidência da embratura, a gente tá consolidando um trabalho que é muito positivo, de muitos resultados importantes. E o que a gente quer, a não ser que o presidente Lula me peça para cumprir alguma tarefa em 24, né? uma missão é alguma missão. Se o presidente Lula pedir, eu cumpro, mas é, como cumprir como candidato a governador, mas a princípio eu quero consolidar o trabalho no Embratu, garantir um número de turistas cada vez maior, gerar emprego e renda, eu sou daqueles que acho que o turismo é o futuro do país em termos de modelo econômico né? mais do que determinadas indústrias e o mundo está vendo isso, vários países estão virando essa chave, sabe Zé? Sim, e a
1: sim.
0: gente tem um potencial muito grande, imagina, eu estou falando isso aqui da Bahia. Nordeste potencial Nordeste é gigantesco, uma coisa é né? O que a gente pode gerar de emprego e renda, de felicidade, de alegria, de E é um modelo de crescimento que... Eu... Quando a gente fala de sustentabilidade, essa palavra aparece em muitos lugares, sustentabilidade não é só deixar a árvore em pé. Sustentabilidade não é só deixar a floresta em pé. Sustentabilidade é você arrumar uma maneira onde as pessoas trabalhem que o mundo fique melhor. Né? e equilíbrio entre meio ambiente e trabalho porque ninguém vai querer deixar a floresta em pé morrendo de fome então de que maneira que você gera a possibilidade de desenvolver, gerar emprego e renda com responsabilidade climática aliás, eu estou vindo do Rio de Janeiro né? se alguém tinha alguma dúvida do aquecimento global, essa dúvida acabou 40 e
1: poucos graus porque sensação, sensação térmica de, é de 58, 58 cara. Cara.
0: eu nunca vi disso, eu estou acostumado com o calor do Rio, mas olha o que eu vi no Rio esses dias é algo assim, inacreditável, né? O assunto do aquecimento global chegou em todo mundo. Porque quem morava na região serrana, que nunca precisou comprar ar-condicionado, está comprando Isso. no Rio de Janeiro, porque não aguenta. O vento não assim, circula. Não tem é vento quente que circula. Então, realmente, assim, chegou é, fisicamente a compreensão das pessoas. Então, a gente tem que buscar uma maneira de fazer o país crescer, que tenha essa responsabilidade climática.
1: Agora, você, como presidente da Embratur, você vai e deve estar tá enfrentando um problema que está nesse país. É, você tem um turismo gigantesco. Você uhum. vai aqui. Eu tive recentemente na na Europa e fui à Itália, uhum. aquelas cidades e vi. Mas eu não troco. Minha praia do Morro de São Paulo, minha praia de Moreré, <risos> Boipeba, por, é pelas praias que eu vi em Positano, em Capri, não eu, é não, igual, eu, eu não, é não troco. Igual, não é igual. Mas eu troco uma coisa fundamental, Freixo, que está assustando a todos nós, a nossa segurança. Uhum. Facções criminosas instaladas. Em Rio de Janeiro, o senhor bem sabe disso, que claro. a situação do Rio de Janeiro é assim, assustadora, é assustadora. São Paulo já estão assaltando dentro de hotéis dentro de hotéis, aqui na Bahia a polícia respondeu respondeu e houve o recuo de facção criminosa aqui porque aquela história, se você deixa a coisa é, entrenar ela vai tomando conta que nem um bique, que nem cardume de peixe, né? No Rio de Janeiro eu acho que houve falhas e falhas brutais pelos governos que passaram, Isso. também não é exemplo pra ninguém ali, né? Aqueles... Deus, <risos> oh, Deus me livre e guarde dentro do turismo, isso não afeta Freixão,
0: é eu tenho falado muito sobre isso, você sabe eu trabalhei com a segurança pública há 30 anos da minha vida, então assim eu jamais poderia chegar aqui e dizer que o tema da segurança pública é uma bobagem é. É, foi a minha vida inteira quantas dias eu já estive aqui com o Mário Sim. algumas vezes falando sobre segurança pública isso. várias vezes isso. Então foram 30 anos da minha vida, fiz CPIs importantes... CPIs que enfrentaram... Sim. Fiz a CPI das milícias, que colocou na cadeia os chefes... Eh, todos os chefes de milícia do Rio de Janeiro em 2008... 240 Sim. presos numa CPI uhum. sobre segurança pública... Então desde que a minha vida o tema... É, quando você vai olhar para o turismo, o que, que eu tenho dito? Você vai dizer que a segurança não é um problema para o turismo brasileiro? Claro que é... Claro que é... Como é para vários lugares do mundo... Vários lugares do mundo têm um problema com isso... Aí entra uma coisa importante... É, eu quero um turismo que faça o turista internacional ter um Brasil diferente do que o brasileiro vive? Não, não quero não quero eu não quero criar ilhas de exceção eu não quero que o cara venha pra cá, no lugar que ele vem não acontece nada, mas no resto do Brasil acontece tudo isso Sim. eu não quero Sim. eu quero um Brasil pro turista Geral. que seja um Brasil bom pro brasileiro que recebe, é isso que tem que acontecer aqui os números são bons, a gente tá recebendo cada vez mais turistas, isso está gerando muito emprego e renda, a gente está recuperando o período da pré-pandemia, mas a gente tem um desafio. Mas aí, onde é que eu coloco essa, essa reflexão que você traz? Eu acho que o turismo é a solução para isso. Nós não vamos poder... O que, o que não dá é... Essa, não, eu só vou poder pensar no turismo e trazer o turista quando a gente tiver segurança. Sabe quando isso que vai acontecer? Nunca. Nunca. Mas, eu, eu, zero. O que eu preciso é, ao trazer turistas... Ao melhorar o lugar que recebe turista, melhorar a segurança. Na verdade, o turismo é uma forma da gente consertar, nos ajuda. O turismo sozinho resolve a segurança, não. Mas a polícia sozinha também não resolve a segurança. A polícia sozinha também não resolve. Porque senão, desculpe o termo, mas é uma sacanagem com a polícia. Achar que a polícia sozinha vai resolver. Vai resolver. É só ela. Só é só ela? Não, não e não é. é. E não, não é. é. Não é. Se você, judiciário... você tem que gerar emprego e renda. Isso. Você tem que melhorar a educação você tem que melhorar as ruas, quanto mais gente circulando nas ruas, mais segurança tem então você tem um conjunto de medidas que faz os lugares ficarem mais seguros entre elas, uma qualidade na ação da polícia capacidade de investimento capacidade de inteligência, de investigação remuneração dos policiais, preparo tudo isso faz parte, agora os lugares ficarem mais seguros é investimento nesses lugares, o turismo nos ajuda com a segurança quanto mais eu consigo trazer turistas mais segurança eu tenho Vamos dar um, alguns exemplos. Réveillon do Rio de Janeiro, Carnaval da Bahia. Tem problema de segurança? Tem. Mas o Carnaval da Bahia é ameaçado pela segurança? Nunca. Hã? Nunca. Não, e é um lugar cheio de gente.
1: É, um milhão é um e um milhão e meio de pessoas.
0: A Bahia gera dos, mais de 200 mil empregos. Não tem uma morte. Então, um óbito. Então a gente tá chegando onde eu quero... Então tá chegando onde está onde tá meu raciocínio
1: Melhorar a segurança
0: Você melhora a segurança Ao mesmo tempo que você melhora o turismo Que você avança no turismo Re Exemplo disso é carnaval e réveillon Agora, que são momentos de investimentos. Perfeito.
1: De... Há um foco muito grande no turismo de cultura. Quando você falava isso. mais cedo sobre meio ambiente, a gente pode ter um turismo ecológico, turismo de negócios, por exemplo, que é forte, inclusive aqui na Bahia também. Turismo Sim. por outras vias. Queria que você falasse um pouco sobre isso no pouco tempo que nos resta. Assim, como é que você faz para delegar entre esses outros setores?
0: É, primeiro que a gente está investindo muito para dizer que o Brasil não é só sol e praia ele é sol e praia também, e a Bahia é muito importante para isso, né? Salvador é muito, porque Salvador tem sol e praia, que é espetacular, que é extraordinário, mas você tem cultura, você tem a religiosidade você tem a alegria do povo, você tem um monte de produtos. Você tem religião. Você tem, exatamente você sabe que isso aqui, ó eu, é a marca Brasil né? Isso, esse esse botãozinho aqui, que eu trouxe, ele é a marca Brasil ele tem várias cores, né? E nessas cores, é, é como o estrangeiro viu o Brasil através do que ele gostou. Então eu, o estrangeiro entrevistado, ele falava o seguinte, olha, eu gostei muito do sol e de o que é o amarelo. Eu gostei muito do mar e é o azul. Eu gostei muito da mata, que é o verde. Eu gostei muito das religiões, que é o branco. Ah, por isso isso foi falei... dito pelos estrangeiros, você está com a de razão. Agora, eu gostei das festas, é o vermelho. Isso não foi eu que disse que é o vermelho, são os Isso estrangeiros, é pesquisa feita. Pesquisa feita. E o laranja, sabe o que é o laranja? A alegria do povo. A alegria do povo brasileiro é vista como um produto por quem visita a gente. É isso mesmo. Então, a ideia de que não é só sol e praia, mas é negócio, é natureza, é gastronomia, é cultura. Essa diversidade faz o turista que vem por uma razão ficar mais tempo aqui. Então se ele vem para conhecer as praias do Nordeste, mas ele descobre que ele pode visitar um quilombo, que ele pode visitar uma comunidade, né, originária, que ele pode visitar e conhecer melhor uma religião, ele vai ficar mais tempo. Quando ele fica mais tempo, ele gasta mais e a gente gera mais Aldeia emprego indígena.
1: e renda. Aldeia indígena. Tudo isso. Agora fez você vê especialmente para Salvador. Eu tô conversando com Marcelo Freixo, presidente da Embratu. Importantíssima a vinda dele aqui, importantíssima. A gente era para passar aqui duas horas, duas horas uhum. e meia com ele, porque nós o turismo, principalmente no Nordeste. Eu vou, eu vou ser um pouco é, modesto. A Bahia é um lugar. O espetacular. É espetacular. Você sai aqui pelo sul da Bahia, trancoso, Caraíbe, e cada dia mais, né? Você vai a Moreré, Morro de São Paulo. É, boipeba e lugares assim mas tradicionais. Mas você vai pro Capão? Pro Capão você pronto, vai chapada, Capão, né? Chapada oh. pronto, tá vendo que Marcelo Freixo conhece mais que <risos> eu, então <risos> mas você veio especificamente para Expo Carnaval. Isso que debate maravilhoso né? o Expo Carnaval. Mas qual é a sua função aqui? O Expo Carnaval é todo mundo que produz carnaval no Brasil, não
0: só na Bahia. Sim, então porque tem é o Paulo, Brasil inteiro tem. Você é, tem o frevo, você tem o samba, você tem carnaval no Brasil inteiro. E o carnaval é gerador de emprego e renda, né? Então, cada dia de apresentação no Sambódromo do Rio de Janeiro, são 20 mil empregos por dia só no Sambódromo. Só no desfile da escola de samba. 20 mil empregos diretos gerados ali em um dia de desfile no Rio de Janeiro. A Bahia no último carnaval foram um. mais duzentos mil empregos gerados. Então a gente tá falando de uma solução para o povo, não tá falando só de festa. Festa é ótima, a gente precisa e a gente quer ser feliz. Mas a, Mas grana... a festa
1: gera emprego. Exatamente.
0: Né? A festa ajuda a família. Então é isso que a gente tá defendendo aqui. O Expo Carnaval ele é muito importante. O que que a Embratu tá fazendo aqui? A gente tá trazendo jornalistas e operadores do turismo do mundo para Vir para o carnaval para falar do carnaval e a gente está defendendo, é isso que eu vou defender hoje, é, durante o debate que abre daqui a pouco às 9 horas. A gente está defendendo que o carnaval seja uma agenda de turismo do ano inteiro, não só durante os dias do carnaval, mas que o turista internacional que se interessa pelo carnaval primeiro que ele possa se programar com antecedência para vir, né? porque se o turista internacional hoje é, quiser vir para o carnaval da Bahia do próximo, ele já tem dificuldade de hotel. Né, de, de diversão então de a gente precisa divulgar, promover o carnaval acho que não brasileiro vaga, mas... com antecedência é e se preparar para receber gente do mundo inteiro então essa promoção mais organizada para o turismo internacional é necessário e promover durante o ano inteiro então vamos lá, no Rio de Janeiro tem as escolas de samba aqui a gente tem os blocos afros para falar da minha terra e da terra de vocês será que a gente não consegue fazer com que esse turista internacional se interesse a visitar os blocos afros durante o ano e saber o que, que se faz para preparar. Como é que o carnaval não é da noite para o dia, gente? É o ano inteiro. O carnaval é o ano inteiro. Será que eu não consigo trazer o cara para conhecer o Brasil, para conhecer o bastidor desse carnaval? E com isso ele visitar o Olodum, visitar o Aê, visitar os Filhos de Gandhi, visitar o preparo desse povo? para saber como é que depois chega no carnaval Visitar uma mangueira, uma beija-flor né? Um salgueiro né? Visitar as escolas do Rio de Janeiro Como é que é a quadra, como é que é o ensaio Como é que se faz uma bateria Como é que se faz uma fantasia Qual Propagar
1: é? mais ainda o que a gente tem de bom Propagar é
0: E transformar a produção do carnaval Num produto E com isso você acaba com a sazonalidade né? você não, eu, não, eu não quero o, o turista Vindo pro carnaval, no carnaval Eu quero o turista vindo pro carnaval Durante o ano inteiro
1: eu acho que esse é um caminho e é uma e razão gente da gente estar aqui. A gente precisa fazer carnaval o ano inteiro. Não, não, eu não estou falando de fazer carnaval, não. É isso, eu estou entendendo é, o que você está falando. Exatamente. Por exemplo, sexta-feira, é hoje ou amanhã, a prefeitura é uma ideia fantástica. Eu não sei de quem foi essa ideia, vai colocar o Bloco Afro na rua. Sim, estarei lá. Cê, ah, você está sabendo? Eu tô sabendo, não, eu vou estar tá lá. Ah, pronto, vai estar tá lá, tá vendo? Marcelo Freixo vai estar tá lá. Aí, tá vendo? Não, é a primeira, é, é, não, é a a primeira volta... vez que. Eu e é outra tava. coisa, outro detalhe importante. Muita gente me ligando para saber onde é, como é, porque muita gente que não tem, que não, não pode ver o Ilê meia-noite, uma hora que da do manhã. Que durante o carnaval não consegue. De carnaval. A ideia fantástica é da prefeitura é de colocar duas horas da tarde, de um sábado de sol, o Ilê Aê desfilando pra todo mundo. É isso. isso, é maravilhoso. É como você chegar no Rio de Janeiro, chegar em Ipanema, Copacabana e ver a Mangueira. É, a Mangueira. Mangueira. Porque é. não é carnaval o ano inteiro, mas é você propagar e falar: olha, existe esse produto aqui, ó. Exatamente. E quantos navios estão chegando aqui? Hein? Que, que febre é essa de navios? Isso é bom. Olha, sua assessoria tá me pedindo para Não, tá? não, eu, te, eu tenho um assunto importante. Mas é isso que eu quero que você fale. É. Primeiro, dessa quantidade absurda de cruzeiros. Que sucesso é esse? É. queria que você fale isso. Pena que Lara Kess não está uhum. aqui, ela tem o Metrópole Turismo, é depois do programa que ela fala sobre turismo. Mas primeiro eu quero que você fale: eu estou com o Marcelo Freixo, presidente da Embratur. Desse sucesso de cruzeiros Sim. no Brasil, que é uma coisa assim, a gente está capacitado para isso? Está capacitado para isso e os cruzeiros vão, inclusive,
0: nos ajudar na COP 30, lá na, na, na COP que a gente vai fazer em Belém. A grande, o grande encontro ambiental em Belém Os cruzeiros vão chegar até lá Os cruzeiros hoje estão no litoral inteiro brasileiro Estão chegando na Amazônia E esse é um caminho importante E a gente tem muito diálogo com eles A gente tem uma associação chamada CLIA E a gente conversa Semanalmente com eles, a gente conseguiu é, colocá-los dentro da reforma tributária que passou como um dos setores que precisa de estímulo. E está cada vez chegando mais gente, chegando gente da Argentina, chegando gente dos Estados Unidos, chegando gente da Europa. Isso é muito importante. E um número, antes de eu falar do Carlinhos Brown, que eu queria falar do Brown, Sim. mas é porque é importante. Se eu vier para cá e não falar do Brown, não, não encontro com ele mais tarde. Mas tem uma coisa importante que assim a gente está batendo o número de turistas internacionais do período da pré-pandemia. A gente já superou em muito 2022, né? Então, esse mês a gente tá recebendo mais de 400... Esse mês de outubro agora, saiu o número agora. Mais de 400 mil turistas internacionais vieram para o Brasil. Nós vamos chegar a casa dos 6 milhões. Agora, o mais importante, quanto esses caras deixam aqui? Porque quem tá ouvindo a gente fala assim, ah, turismo internacional pode achar que não é importante. Mas por que que isso mexe com a família de cada um de nós? Em setembro, os turistas internacionais deixaram no Brasil 2,8 bilhões de reais. 2,8 bi, em um mês. Foi o melhor setembro de todos é os tempos. É, é muita muito, grana, cara. É muita. Qual é a atividade econômica que é em um muita. mês deixa no Brasil 2,8 bi, não é milhões, não é bilhões. Só em setembro. De janeiro, Zé, de janeiro até setembro, os turistas internacionais deixaram no Brasil 25 bilhões de reais. De janeiro a setembro. O meu desafio é, sempre que eu falo no governo, é qual é a atividade econômica que em nove meses deixou no Brasil 25 bilhões de reais e não deixou poluindo não deixou desmatando, não deixou destruindo, pelo contrário, o cara que vem visitar o Brasil, ele quer um Brasil conservado, ele quer um Brasil que não é racista, ele quer um Brasil que tem respeito à natureza, tem respeito à cultura, ou seja, eu tô falando de uma atividade econômica que deixa grana, que gera emprego e renda e que nos ajuda a viver no país que a gente quer viver, né? Então, acho que e nos ajuda com a segurança, nos ajuda nos temas mais importantes. Rapaz, impressionante. Esses números, esses números... são muito. As pessoas não, não tem Eu não tinha ideia, antes de vir para Embratu. Né? Por isso que eu falo, sempre divulgo. Assim. É, um, é uma grande saída, uma grande solução para o Brasil. O turismo é uma grande solução para o Brasil. E, e falar isso na Bahia é mole, porque na Bahia isso é visível. Mas é no Brasil inteiro. Ó, cara. O
1: presidente da Saltur, Isaac Editor. E vem fazendo um belo trabalho uhum. dentro da Saltu e modificações inovando ele, ele tá ouvindo o programa agora Ótimo. com o Marcelo Freixo, presidente da Embratu, que tá aqui, vamos ouvir o que, é que ele tem a falar aí, o Isaac Edton, vamos ouvir aí vamos aí é um grande prazer é, o nosso presidente
0: Freixo poder estar tá aqui em Salvador receber o convite aqui da Expo Carnaval segundo ano de realização desse evento aqui na cidade de Salvador onde a gente vai discutir eh, os principais pontos mais importantes para o fortalecimento do carnaval e para todos nós aqui é vai ser um privilégio ter o presidente da Embratur conosco aqui com todo o treino do carnaval, todas as entidades, todas as pessoas eh, que trabalham, que atuam no carnaval direto e indiretamente para fazer, fortalecer esse carnaval brasileiro. Então é um privilégio para nós poder ter
1: o nosso presidente da Embratur aqui conosco.
0: Obrigado, obrigado. Isaac Bom é demais. Esse. E uma notícia boa para a Bahia e muito justa, sim. É, a Embratur teve é, os embaixadores do turismo internacional, então isso tem a ver com cada governo que tá lá, né? Então o governo passado teve seus embaixadores, é, muda governo, evidentemente muda isso, nós agradecemos o serviço prestado por todos eles e a gente começou a convidar os nossos embaixadores do turismo internacional. E o primeiro convidado a ser embaixador do turismo internacional é Carlinhos Brau. Nome fantástico, né? nome e, porque, maravilhoso. E ele vai, hoje à tarde, receber o diploma de Onde? embaixador, vai ser no Expo Carnaval. No debate hoje à tarde, nas convenções. convenções. Então, é, por que, que a gente está chamando o Brau? Né? O Brau é um artista espetacular, quem sou eu aqui na Bahia, para falar do Carlinhos Brau para vocês. Não precisamos disso. Mas quando a gente pega um artista como o Brau... Com toda a, a história que tem. E a gente diz: olha, esse cara aqui é o embaixador do Brasil lá fora para trazer gente para cá. Eu estou dizendo qual o Brasil que esse cara vai visitar? Eu estou dizendo qual o Brasil que a gente está querendo viver? Né? Eu estou falando da arte, eu estou falando da cultura, eu estou falando de afroturismo, que é um negócio que a gente está investindo muito e que o Brasil nunca investiu. Zé. O Brasil nunca investiu no afroturismo. Nunca foi uma, um, um produto brasileiro. A gente tem uma história africana linda. Não existe história do Brasil sem a história da África. Aliás, a Bahia, e falar isso. E a cidade, Bahia é o berço, né? A cidade mais negra fora da África é muito importante. Então, chamar o Carlinhos Brau, dar ele o título de embaixador Isso aconteceu hoje. ele vai receber o diploma hoje. Eu comuniquei ele essa semana, ele tá feliz da vida. E hoje, ele se torna, é o primeiro embaixador nosso, é o Brau. Não vamos convidar outros, mas ele é o primeiro. E a gente fez questão que fosse ele o
1: primeiro. Olha, o Isaac manda avisar aqui que sábado... A saída serão de 12 principais entidades. Boa. Acho que se você for ver aí, deve ter Olodum, Ileia, Aê, Malê uhum. de Balê. As entidades afro vão estar tá desfilando do Campo Grande, Praça Castro Alves, Centro Histórico. Olha, muita gente me perguntando onde, onde, onde. <risos> é Campo Grande, gente. Campo Grande. Muita gente aqui, ó. Falando onde é que vai ser esse desfile, onde é que vai ser esse desfile e tal. A, o Yajami, de diz, Carlinhos Brau levou a festa baiana para a França Portugal Exatamente. e Inglaterra. Não esqueça é, que em Barcelona foi uma coisa assim assustadora é, é, é o que Brau é E vamos para isso, pro carnaval hoje. Você vai estar tá lá essa. que horas? Vou estar tá lá. Você vai, vai sair vou daqui? direto.
0: Vou direto. A abertura às 9 horas. A gente tá lá com o prefeito. E, e com todo o trade do, do carnaval, que organiza o carnaval no Brasil inteiro. E a gente quer esse carnaval cada vez mais organizado, que é um Brasil que receba bem o mundo inteiro e gerar emprego, renda e alegria. São coisas... E o Brasil pode ofertar ao mundo hoje paz e alegria, coisa que o mundo está precisando.
1: É, Para terminar, política, né? Só um dedinho de política, só uma prosa, <risos> Freixo. 2026, Lula com 80 anos de idade... Primeiro ele disse que não ia para reeleição, hoje ele já tá mais simpático à reeleição. Sim. Você não, eu sou completamente a favor de mudanças na política, como o PT fez aqui. Arriscou e fez, né? Sim. Rui Costa, agora Jerônimo. O Jerônimo. E Jerônimo mostrando serviço, correndo atrás. Do querido trabalho. querido amigo. Você não acredita que também na presidência da república a gente não precisa ficar tão refém de Lula por exemplo um Freixo é um nome como você outros nomes podem aparecer ou tem que ser Lula de novo
0: eu acho que o presidente, é o Lula, o presidente Lula é, é evidentemente um para quem gosta Ó. ou não o maior, maior presidente da história do Brasil né? ninguém foi eleito tantas vezes como ele foi, nenhum né? porque o próprio Getúlio Vargas foi presidente muitos anos, não foi eleito todas as vezes que foi presidente o presidente Lula foi eleito todas as vezes então é, já se consolidou como o maior presidente da história dificilmente será é, superado é, brevemente eu acho que nós vamos viver um pós-Lula nós sem nenhum medo de dizer isso e sem nenhum risco de ser desrespeitoso quem sou eu né? devo demais ao presidente Lula mas nós vamos viver um pós-Lula mas nós vamos viver um pós-Lula com o Lula né? é, nós, o Lula vai ser uma figura fundamental na construção do pós-Lula. E a gente não pode arriscar. Você teria o um nome? A gente não pode. Eu acho que na próxima eleição, o presidente é candidato à reeleição. Se ele me ouvir falar isso, <coughs> vou tomar um puxão de orelha, mas é, eu acho que é o desejo do povo e, e a gente espera que seja o desejo dele. Ele está com uma saúde extraordinária, está melhor do que eu. Né? Então, eu acho que ele, ele chega bem para disputar. E aí, sim, será a última... É, eleição do presidente e ele vai conduzir esse processo de mudança com sabedoria. Vamos lembrar de uma coisa nós vivemos quatro anos muito difíceis eu costumo dizer que a gente viveu dois anos de pandemia e quatro anos de pandemônio né? Se não fosse o presidente Lula dificilmente a gente teria ganho essa eleição com tudo que a gente passou na pandemia com todos os desmandos com todas as arbitrariedades a gente teria perdido a eleição. Nós ganhamos na prorrogação e ganhamos porque a gente tinha o presidente Lula então a gente não pode abrir mão da liderança política e da importância que tem o presidente, mas ao mesmo tempo saber que não é eterno e que tem que construir um processo de passagem, mas ele vai ter muita sabedoria de fazer isso no tempo certo das coisas
1: Marcelo Freixo, presidente da Embratur vão correndo lá porque sem de convenções, é uma prévia do carnaval do Brasil inteiro, não vamos discutir apenas o carnaval de Salvador mas é uma prévia, o Freixo está te falando aqui, é uma prévia essa ideia esse é um projeto do, 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 da, da Embratura, é fantástico. Períodos, não fazer um carnaval fora de época, mas mostrar o que a gente tem de bom no Brasil, para que seja visto no, no mundo inteiro. Um abraço, Freixo. Abraço, Zé, obrigado. Um grande abraço aos seus ouvintes. Um
0: abraço no Mário, saudade Mário tá ali dele. Ouvindo, ah, Que bom, tá na... Merece, férias merecidas. Mas um abraço para vocês, eu tô à disposição sempre. Um beijo grande.